0: Et l'invité de la semaine est un avocat bien connu. Il a plaidé dans 133 affaires criminelles. Obtenu, 24 acquittements dans des affaires souvent difficiles à son actif, notamment la défense de Jonathan Daval, mais aussi le dossier de Frédéric Péchier, cet anesthésiste de Besançon soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Randall Schwerdorfer publie cette semaine « Itinéraire d'un avocat hors norme chez Hugo Doc. L'occasion de se replonger dans les grandes affaires criminelles de sa carrière, mais aussi dans les coulisses du métier. D'avocat, Randall Scherdorfer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce dimanche. C'est vous. Itinéraire d'un avocat hors norme. Est-ce que hors norme, ça commence par le fait que si vous êtes avocat, c'est ce que vous dites dans votre livre C'est presque par hasard.
1: C'est tout à fait ça, en fait. Il faut le prendre au sens littéral du terme. Hein.
0: C'est pas un péché d'orgueil.
1: Non. c'est pas euh, D'abord, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais c'est comme ça que je l'ai compris et qu'on me l'a expliqué, enfin mon éditeur. Euh, J'ai un parcours qui est atypique. Euh, un confrère euh, très connu a dit qu'effectivement, je n'étais pas sorti du sérail euh, des avocats habituels. J'exerce ma profession avec beaucoup de liberté. J'ai pu choquer parfois par le passé, mais je pense que c'est ce côté un peu en dehors de la norme.
2: C'est quoi le euh... sérail
1: le serrail c'est notamment être avocat parisien, c'est notamment avoir fait la conférence du bâtonnier, c'est notamment être adoubé par par certains ténors très installés. Moi, j'ai pas de mentor, j'ai pas eu de, de de modèle particulier dans la profession. Je me suis un peu construit seul. Donc, euh...
2: c'est avoir fait l'école de guerre.
1: C'est avoir fait euh... est un grand
2: général, général d'armée, oui. général Schwerdorfer,
1: général de division, général euh, Arnold de division. Schwerdorfer. D'ailleurs, je le salue si vous le euh, Arnold Schwerdorfer. Arnold Schwerdorfer. c'est vrai. Vous avez fait euh... l'école de guerre Non. Non, je n'ai pas fait l'école de guerre, mais mon père oui, il a fait Saint-Cyr. Et moi, moi, je ne venais pas de ces de ces écoles-là. Et je pense que dans le métier, euh, disons que j'étais un peu atypique. Hein Comment voilà.
0: vous en devenez un des grands avocats pénalistes d'aujourd'hui? Je... Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier
1: D'abord, je ne me considère pas du tout comme un grand avocat pénaliste. Je me considère comme un avocat pénaliste tout court. J'ai 22 ans de barreau. Euh, ça viendra peut-être un jour. Euh, et, euh, 24 acquittements. 24 acquittements, mais j'ai une super équipe autour de moi. Beaucoup des acquittements. Et d'ailleurs, je donne la parole à tous les confrères oui. euh, régionaux qui travaillent régulièrement avec moi. La moitié de ces acquittements, je les ai obtenus en équipe. Euh, c'est -ce très important. Ce qui me passionne, c'est... Euh, Très sincèrement, ce qui me fait vibrer vraiment dans un procès, c'est quand le dossier va craquer. Voilà, c'est quand une accusation va s'effondrer, c'est quand on sent que la cour d'assises bascule en, en, en termes de, de conviction euh, du côté de la défense. C'est rare, euh, vous voyez, sur 130 procès, 24 acquittements, c'est pas euh, non plus énorme hein, en réalité. On a beaucoup de procès qu'on perd, euh, plus qu'on ne gagne, c'est la réalité aussi de l'avocat pénaliste. Mais quand on arrive parfois à toucher du doigt un procès qui s'effondre en termes d'accusation, ça c'est quand même extraordinaire.
0: Quand on vous demande dans, dans l'ouvrage, un journaliste vous dit c'est quoi l'affaire qui vous a le plus marqué Vous dites c'est l'affaire Frédéric Péché. Je rappelle, cet anesthésiste que, de Besançon a euh, soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. C'est
1: ça, parce que c'est un engagement euh, total de notre cabinet. Euh, et y a, je suis pas le seul à travailler dessus. Il y a Spatafora, il y a M. Demits qui travaille dessus. Julie Péché aussi travaille avec nous. On est plusieurs aussi au cabinet.
2: La sœur du docteur
1: La, la sœur de Frédéric Péché qui est avocate. Euh, parce que je suis au cœur de l'injustice. Parce que même si je n'ai jamais eu la vocation d'être avocat, quand je le suis devenu, et puis quand la vocation est apparue par la suite en tant que pénaliste, on ne peut pas être plus à sa place que face à quelqu'un dont on est persuadé qu'il vit une injustice colossale. Euh, Ce n'est pas euh, Dany Leprince, hein, on pourrait en parler, on pourrait parler mmh. d'autres affaires. Et là, on se bat contre l'erreur judiciaire. Pour nous, on est au cœur de l'erreur judiciaire. Vous en êtes sûr Je suis convaincu. pas sûr, j'en suis plus que convaincu.
2: À 200% voilà.
1: Ah, oh on... <rire> le pourcentage serait encore supérieur à celui-là. Ça fait sept ans, hein, euh, euh, bientôt huit ans au mois de mars, qu'on travaille sur ce dossier. C'est pas euh, une impression, c'est pas un a priori. Hein, c'est un est travail innocent, de le dossier. Pichy est innocent. Je suis, nous, toute son équipe sommes absolument convaincus de son innocence, bien sûr. Et on le. Euh, alors, y aura-t-il un non-lieu Qu'est-ce qui va se passer dans l'instruction Il y a encore beaucoup d'inconnus, il y aura des choses qui vont évoluer d'ici la fin de l'année. Euh, je ne sais même pas s'il y aura un procès en l'état. Euh, s'il y a un procès, combien d'affaires seront retenues L'affaire est extrêmement complexe en réalité, il faudrait des heures pour en parler. Euh, on a euh, un dossier qui est, qui est enfin, c est, c est, il tiendrait sur, sur tout le plateau ouais. que vous avez ici.
0: Vous, vous me passerez l'expression, c'est presque facile quand on est convaincu de l'innocence est-ce qu'il vous est arrivé, quand je dis facile évidemment, c'est pour ça que j'ai les bémols d'abord, mais est-ce qu'il euh, vous est arrivé de défendre des gens dont vous étiez à l'inverse convaincu qu'ils étaient coupables
1: Alors, euh, c'est une vraie question. Euh, c'est une question très déplaisante à poser à un avocat parce que euh, c'est très difficile de vous répondre, mais c'est une excellente question. Jonathan euh, Daval Ça touche à, à l'intime, presque. Jonathan Daval, j'ai été convaincu au début, vous avez raison, monsieur Rizet, de son innocence, mais c'était un a priori. Avec Metspataphora, on était certain que c'était pas lui. On le lit dans le livre, son apparence, sa façon de s'exprimer, etc. On s'est trompé, vous voyez, quand on se fie aux apparences et aux évidences, on commet beaucoup d'erreurs, C'était pas objectif, ça ne reposait pas sur l'analyse du dossier à notre a priori. Lorsque nous avons effectivement analysé le dossier par la suite, euh, nous avons opté pour le choix de plaider coupable. Et Jonathan Daval, effectivement, nous a suivis dans cette ligne de défense, qui à mon sens était la plus constructive. Mais on peut se tromper. Après, d'un point de vue moral, parce que je pense que c'est le sens de votre question, euh est-ce que je suis capable, je préférais la reformuler, pardonnez si je la travestis un peu, euh, de plaider pour un homme euh, coupable alors qu'il euh, se dit euh, innocent Eh bien, ce n'est pas une question que je vais me poser. Ma question, ça va être, est-ce que dans le dossier, il y a des éléments suffisants pour prononcer sa culpabilité ou pas Est-ce que je peux démonter l'accusation Si c'est le cas, je le ferai. C'est mon métier d'avocat, c'est ma prestation de serment d'avocat, y compris si la personne est coupable. Ça m'est arrivé une fois. Je vous dis pas que euh, on en retire beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, mais c'est notre métier et on doit le faire. Euh, sachez aussi une chose, c'est que je n'ai pas la prétention de savoir la vérité. Euh, je ne suis pas un détecteur de mensonges. Euh, c'est pas parce que vous me dites que vous êtes innocent que vous l'êtes. Je n'en sais rien. C'est pas parce que vous dites que vous êtes coupable que vous l'êtes. Je n'en sais rien non plus. Euh, et je préfère essayer d'être le plus professionnel et objectif possible et plaider les éléments à charge, à décharge, et construire une défense en restant au maximum qu'on puisse le faire, puisqu'on est toujours quelque part subjectif, mais au maximum objectif.
0: Et vous allez plaider dans quelques jours, dans quelques semaines, désormais, dans une affaire, à l'affaire de Narumi Kurosaki, cette jeune étudiant de 21 ans, disparu à Besançon, c'était en 2016. En fin d'année, il y a eu un premier procès, ce sera le deuxième procès, vous l'évoquez parmi les nombreuses affaires que vous évoquez dans votre ouvrage. On va revenir sur cette affaire avec vous, juste avant le rappel de cette terrible affaire avec Elisa Trana.
3: Les étudiants logés sur le campus ont entendu des cris d'horreur cette nuit-là, vers 3h du matin. Dans la nuit, j'ai entendu des boums sur les portes, les meubles.
0: Je sais qu'on a entendu un, un hurlement quand même assez long, c'était quand même assez étrange. quoi.
3: Mais ils n'ont fait le rapprochement avec la chambre 106, que plusieurs jours après, ne voyant pas revenir en cours, leur camarade, Narumi Kurosaki. La jeune japonaise débarque en France fin août 2016. Elle bénéficie d'un programme d'échange avec l'université de Besançon. Dans les semaines qui suivent son arrivée, elle rompt à distance avec Nicolas Zepeda, un Chilien rencontré au Japon un an et demi plus tôt. Décrit comme possessif, il supporte mal la rupture. Sans la prévenir, Nicolas Zepeda arrive en France fin novembre. Pendant plusieurs jours, il observe à distance son ex petite ami et se promène, selon les données GPS de sa voiture de location, dans la forêt de Chaux, à 1 heure de Besançon. Le dimanche 4 décembre, en fin d'après-midi, il finit par surprendre Narumi en bas de son immeuble et l'invite à dîner dans un restaurant de la région. Vers 23h, la vidéosurveillance les filme en train de rentrer tous les deux dans la résidence du Crous. Selon Nicolas Zepeda, ils ont fait l'amour sans jamais sortir de la chambre pendant 30 heures. Lui quitte finalement le campus le matin du 6 décembre par une issue de secours non filmée. Plus personne ne reverra jamais Narumi.
0: On est là au cœur de ce mystère. Je rappelle que vous défendez Arthur Del Piccolo, hein, le petit ami euh, français euh, de Narumi Kurosaki. Euh, ce que disait Elisa à l'instant est extrêmement important parce qu'il y a une ellipse, 30 heures. Le 4 décembre, il débarque, à, il a fait des 1000 kilomètres, euh, bien plus de 1000 kilomètres, 11 000, 000 kilomètres, 000 kilomètres. Euh, pour euh, arriver à Besançon. Ils vont passer la soirée ensemble, ils reviennent, ils rentrent dans la résidence universitaire, il y a la caméra de vidéosurveillance, et il y a 30 heures. Et à l'issue de ces 30 heures, on ne reverra plus jamais Naomi Kurosaki. C'est tout s'est passé durant ces 30 heures et dans cette résidence universitaire.
1: C'était effectivement ça euh, mais on a des, des éléments euh, très intéressants dans le dossier d'abord les, les lieux vous avez montré la, la résidence euh, Rousseau euh, je m'y suis rendu avec maître Sylvie Gallet, qui est aussi euh, l'avocate des parties civiles enfin de la famille de la petite Naomi. Euh, on s'est rendu sur place hein, pour voir euh, oui. euh, comment étaient les lieux et bizarrement euh, eh bien il y a des caméras de surveillance devant l'entrée. Oui. Euh, où on voit rentrer Nicolas Zepeda et euh, Narumi Et on ne le verra jamais sortir 30 heures après on sait qu'il va disparaître Grâce euh, au traquage de la voiture euh, On sait que euh, il va se rendre à deux reprises au véhicule euh, Depuis la résidence Rousseau En sortant par derrière la résidence euh, Après que dans cette fameuse nuit Où Narumi va disparaître Où plus personne ne la verra en réalité après être rentré euh, On a notamment des cris Le reportage en parle Mais euh, on les a en direct en fait, en réalité, les étudiants, et notamment des étudiantes étrangères, ont échangé entre elles au temps précis, au moment précis où les cris d'horreur se passent. Hein. C'est pas du tout ce que dit Nicolas Zepeda qui parle de, de, de cris bien. en lien avec une relation amoureuse. Euh, pas du tout. Et là, là on sait que euh, très peu de temps après être rentré dans cette résidence, il va y avoir des cris qui ressemblent à des cris de, de, de quelqu'un qu'on est en train de, de, de tuer, hein, très clairement. Et après, on ne verra plus jamais Narumi.
0: Et pourtant, heures on après, ne la verra plus Il disparaît mais elle va continuer à communiquer. Alors Je dis ça évidemment avec des guillemets. Il va y avoir une communication virtuelle euh, avec ses amis,
1: il y a une que mort va,
0: a priori, c'est ce que vous défendez comme idée, va organiser Nicolas Zepeda.
1: Il y a une mort physique de Narumi. Ensuite, il y a une survie euh, sur les réseaux sociaux de Narumi, une survie numérique de Narumi, une existence numérique où personne ne reconnaît sa façon de s'exprimer, etc. Euh, un déplacement numérique de Narumi, puisqu'on va la retrouver en Espagne, Étrangement, où se trouve Nicolas Zapeda chez un de ses cousins On va même la retrouver au Chili, c'est la dernière fois que Narumi va émettre. Euh, et puis Narumi va mourir, numériquement parlant, euh, à l'aéroport du Chili.
2: Vous êtes partie civile dans ce dossier, vous êtes l'avocat des victimes. Vous avez été avocat de la défense dans Daval. Vous préférez quoi Quelle position
1: Dans le même tribunal en plus, à Vesoul. Dans
2: le même tribunal
1: euh... Quand c'est dur et difficile, j'aime les deux. Et euh, ce procès euh, Narumi, euh, avec Nicolas Zappéda, qui était défendu par Jacqueline Lafont, de façon euh, remarquable en première instance, il a été difficile parce qu'il conteste sa culpabilité. Il la conteste toujours. Il va se battre bec et ongles pour pouvoir sortir libre de cette cour d'assises. Notre travail, euh, c'est de faire en sorte que soit la peine soit confirmée, Soit, et c'est Étienne Manteau, le procureur de la République, qui porte ce dossier, soit la peine, soit alourdie, euh, en appel. Mais j'aime vraiment les deux, à partir du moment où j'ai un accusé qui conteste, là, je trouve ma place en tant que parti civile.
2: Je crois qu'il aura comme avocat Gilles Portejoie, c'est ça Exactement. Il m'a
1: fait remarquer d'ailleurs que euh, quelques temps avant, j'étais à la place de son père. Ouais. Dans l'affaire Daval.
2: Et vous allez voilà, vous allez vous retrouver mmh. face à face, comme dans Daval. Lui, très... avocat des partis civiles mmh. de la famille mmh. d'Alexia, vous avocat Jonathan Daval, là, c'est l'inverse.
1: C'est exactement l'inverse, et c'est vrai que c'est ça peut surprendre le grand public. Hein, je peux le, le comprendre, mais en fait, il euh, y a beaucoup de procès que. L'affaire d'Aval était un challenge, hein. il fallait absolument éviter perpétuité, euh, qui était annoncé par par beaucoup de journalistes, hein. pas, pas, pas par vous, monsieur Rizé, mais par non, beaucoup de journalistes. je trouve même que 25, c'est je l'ai dit. Hein. C'est un autre temps, sur une autre époque, je parle du dossier Yvon Octo, les peines n'étaient pas les mêmes, mais ça a beaucoup changé. Euh, non, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, c'est le challenge, peu importe le côté où on se trouve. Et là, on est sur un procès de trois semaines, il va être épuisant, mais euh, il va être absolument passionnant, en tant que professionnel, hein. Quand je dis ce mot-là, je n'oublie pas, malgré tout, qu'une jeune femme est morte, dans des conditions effroyables. Euh, la souffrance terrible de la famille de Narumi, qu'on a vue à, à la cour d'assises, sont des gens extrêmement dignes d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que d'un point de vue professionnel, se battre, entre parenthèses, contre la version de Nicolas Zapeda, ça, c'est passionnant.
2: On a je vais faire une petite faire... précision, Philippe, parce que c'est important. J'ai dit 25, je trouvais que c'était beaucoup, je parle de Jonathan Daval. Je pense, bien sûr, à Alexis Daval et à sa famille. Évidemment. Mais je trouve que, voilà, d'un point, ah mais... point de vue du droit... Voilà. C'est une peine un peu entre
0: deux. En C'est une peine entre deux. C'est bizarre. bizarre.
1: Période de sûreté spéciale. Je vais vous demander
0: une réponse en deux secondes pour finir. Bien sûr. Est-ce que vous ferez ce métier toute votre vie? Euh, dur,
1: ça, fait, ça fait euh, 22 ans maintenant. Euh, non, j'ai encore le temps. Surtout, j'ai une équipe avec notamment de, de très jeunes avocats, euh, Maître Briquet, Maître Mono, qui sont très brillants et que je, je tiens à cœur de former et de, de, de former dans les cours d'assises. Je pense encore une petite dizaine d'années. Et puis après, euh, j'irai prendre ma retraite euh, dans le département que je préfère, c'est la Guadeloupe.
0: Merci bon, là, pour beaucoup, on Randall Chardonfeur, d'être venu sur le plateau d'affaires suivant, itinéraire d'un avocat hors norme chez Godoc. Merci, Merci à vous. Merci ce dimanche. pour cette
1: invitation. Nous voir.